0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad acá tan llena de historias, ¿no? En este continente tan cuentero. Y vamos a continuar con la leyenda de las tres hermosas princesas de cuentos de la Alhambra de Washington Irving. Y sigue de esta manera. La buena de la dueña se contuvo un momento, pero después mirando a la princesa le contestó, ¿posible? ¿Posible? <risa> —¡Claro que es posible! ¿Acaso no han sobornado ya los caballeros al capitán de la guardia, Hussein Baba, y arreglado con él el plan de escape? —¿Pero pensar en engañar a vuestro padre, que depositó en mí toda su confianza? Y la buena mujer volvía de nuevo a sus aspavientos, a agitarse temblando y a retorcerse las manos. —¡Pero nuestro padre nunca confió en nosotras! —contestó la mayor de las princesas. Al contrario, ha confiado más en llaves y en cerrojos, cerraduras, tratándonos como miserables cautivas. Eso sí es verdad, dijo a su vez la dueña, haciendo otro paréntesis entre sus lamentos. Es verdad que las ha tratado de un modo indigno, encerrándolas acá para que se marchite vuestra hermosura en esta vieja torre, como rosas que se deshojan en un florero. Sin embargo, hijas mías, abandonar vuestro país pero acaso la tierra donde huiríamos no es la patria de nuestra madre y donde podríamos vivir en libertad y no sería preferible tener cada una un marido cariñoso y joven en vez de un padre viejo y duro cállate porque es verdad también todo eso y hay que confesar que tu padre es bastante tirano pero entonces, volviendo a sus quejas me van a dejar acá abandonada para que yo sea la víctima de la venganza de tu padre no, mi buena cadiga, por cierto que no. ¿Porque acaso no podéis huir con nosotras también? Claro que sí, hija mía, niña mía, y para decir toda la verdad, cuando habló de esto conmigo, José Mbaba me prometió cuidar de mí si quería acompañarlas en la fuga. Pero, la verdad, pensadlo bien, hijas mías, habrán de tener el valor para renunciar a la religión de vuestro padre. La religión de Jesucristo fue la primera que profesó nuestra madre, dijo la princesa mayor. Yo estoy dispuesta a convertirme y segura de que mis hermanas van a imitar mi ejemplo. «Tenés razón, hija mía», exclamó la amorosa dueña alegre. «Esa fue la religión primaria de vuestra madre». Y se lamentó amargamente en el lecho de su muerte de haber abjurado de ella. «Entonces yo le prometí cuidar de vuestras almas». Y ahora me lleno de alegría viéndos en camino de la salvación. Claro, hijas del alma, yo también nací cristiana y seguí siéndolo dentro de mi corazón y estoy resuelta a volver a mi antigua fe. Hablé de todo esto con José Mbaba, español de nacimiento y originario de un pueblo no muy lejano del mío natal y se si halla el pobre también ansioso de volver a su patria y de reconciliarse con la iglesia, habiéndole prometido los caballeros que si él y yo Estábamos dispuestos a ser marido y mujer cuando volvamos al país que nos vio nacer, ellos cuidarán de protegernos. En una palabra resultó que la astuta y discretísima dueña había celebrado una entrevista con los caballeros y el renegado y que habían dejado arreglado todo el plan de escape. La princesa mayor estuvo de acuerdo inmediatamente con todo y su ejemplo, como de costumbre, trazó la línea de conducta de sus hermanas, sin embargo, la menor vacilaba porque era de alma tan bella y tan tímida y su corazón tan tierno que luchaba entre el cariño de su padre y la pasión juvenil La hermana mayor ganó la victoria, como siempre y entre suspiros ahogados y lágrimas se comenzó a preparar en ese momento el escape La colina escabrosa, sobre la cual está edificada la alhambra desde tiempos antiguos está minada con pasadizos subterráneos cortados en la roca y que conducen desde la fortaleza a varios sitios de la ciudad y a puertas distantes en las riberas del Dauro y del Genil construidos en épocas diferentes por Reyes Moros como manera de escapar de insurrecciones respectivas o para salir discretamente a aventuras particulares muchos de estos pasadizos subterráneos están hoy completamente ignorados y otros tapados con escombros, tapiados sirviendo de monumento de las celosas precauciones y estrategias guerreras del gobierno musulmán Por uno de estos pasajes arregló Hussein Baba sacar a las infantas hasta una salida más allá de las murallas de la ciudad donde los caballeros estarían aguardando con rápidos caballos para huir con las princesas hasta la frontera Llegó la noche designada La torre donde estaban las princesas fue cerrada como de costumbre y la alhambra estaba sumida en el más profundo silencio A medianoche la discreta cadiga escuchó desde la jimés al renegado José Mbaba que ya estaba abajo y daba la señal La dueña amarró el cabo de una escalera a la jimés y dejó caer esta al jardín, bajando luego por ella Las dos infantas mayores la siguieron con el corazón que les palpitaba pero cuando le llegó el turno la princesa menor Zoraida titubió y tembló. Trató varias veces de apoyar su delicado y menudo pie en la escalera y otras tantas veces lo retiró, agitándose más su pobre corazón cuanto más dudaba. Luego lanzó una mirada a la habitación tapizada de seda. Es verdad que en ella vivía, pero como un pájaro atrapado en su jaula, pero al fin y al cabo allí se encontraba segura. ¿Quién podría saber de los peligros que la rodearían cuando estuviera lanzada en el piélago del mundo? Pero luego se le apareció la imagen de su galán amante cristiano y puso de nuevo su pequeño pie sobre la escalera. Por último, se acordó otra vez de su padre y lo volvió a retirar. No es posible describir la lucha que estaba en el corazón turbado de aquella pobre niña tan enamorada y tan tierna como tímida e ignorante de las cosas de la vida. Inútilmente le rogaban sus hermanas Regañaba a la dueña y blasfemaba el renegado debajo de la jimés La gentil princesa continuaba dudando y titubeando en el momento crítico de la fuga Tentada por las dulzuras de la falta pero aterrada por los peligros A cada momento era mayor el riesgo de que los descubriesen Se oyeron pasos lejanos Las patrullas vienen haciendo la ronda gritó el renegado, si nos detenemos un momento más vamos a estar perdidos princesa, baja inmediatamente, si no te tendremos que abandonar la infeliz Zoraida se sintió presa de una agitación febril y desatando la escala de cuerda con una resolución desesperada la dejó caer desde la jimés todo ha terminado, gritó, no me es posible el escapar que Alá las guíe y las bendiga, amadas hermanas mías Las dos infantas mayores se horrorizaron al pensar que la iban a dejar sola y hubieran preferido quedarse, pero la patrulla se acercaba El renegado estaba furioso y se vieron llevadas atropelladamente hasta el pasadizo subterráneo Anduvieron a tientas por un horrible laberinto cortado en el seno de la montaña Logrando llegar sin ser descubiertas a una puerta de hierro que daba fuera del recinto los caballeros españoles estaban esperándolas, disfrazadas de soldados moriscos de la guardia que mandaba el renegado. El amante de Zoraida se desesperó cuando supo que aquella no había querido abandonar la torre, pero no se podía perder tiempo en lamentos inútiles. Las dos princesas fueron colocadas a la grupa por sus amantes y la discreta cadiga montó detrás del renegado, partiendo todos a prisa en dirección del paso de Lope, que conduce por entre montañas hacia Córdoba. No estaban aún muy lejos cuando oyeron el ruido de tambores y trompetas en los adarves de la Alhambra. Han descubierto nuestra fuga, dijo el renegado. Tenemos caballos rápidos, la noche es oscura y podemos burlar la persecución, contestaron los caballeros. Apuraron sus caballos y escaparon a través de la Vega, llegando al pie de Sierra Alvira, que se levanta como un promontorio en medio de la llanura. El renegado se detuvo y escuchó. Hasta ahora dijo, nadie viene siguiéndonos, creo que vamos a poder escapar a las montañas. Y al decir esto, brilló una luz intensa en la torre que servía para señales en la alhambra. «¡Maldición, esa es la señal de alerta!» gritó el renegado. «Es la alerta a todos los guardias de los pasos. Adelante, adelante, apuremos, porque no hay tiempo que perder». Corrían y corrían velozmente y el choque de la cerradura de sus caballos se repetía de roca en roca conforme iban atravesando el camino que costeaba la pedregosa Sierra Elvira. Pero al mismo tiempo que galopaban, vieron que la luz de la alhambra era contestada en todas direcciones desde las atalayas de las montañas. —¡Adelante, adelante! —gritaba el renegado en medio de insultos y juramentos. —¡Al puente, al puente! —antes que la alarma haya llegado hasta allá. Doblaron el promontorio de la montaña y llegaron a la vista del famoso Puente de Pinos que atraviesa una impetuosa corriente teñida de famosos combates con sangre de cristianos y moros. Para mayor complicación, en la torre del puente se veían muchas luces y brillar en ellas las armaduras de los soldados. El renegado se alzó sobre los estribos y miró alrededor por un momento. Después, haciendo una seña, a los caballeros salió del camino costeó el río hasta cierta distancia y se metió dentro de sus aguas. Los caballeros previnieron a las preocupadas princesas que se sujetaran bien a ellos. En verdad sentíanse arrastrados por la corriente rápida cuyas olas rugientes bramaban alrededor, pero las princesas hermosas se afianzaban bien a los caballeros cristianos e iban sin quejarse. Por último, llegaron a salvo a la orilla opuesta y fueron guiados por el renegado a través de los desusados y escabrosos pasos y de los ásperos barrancos por el interior de las montañas evitando el pasar por los caminos de costumbre En una palabra lograron llegar a la antigua ciudad de Córdoba donde fue festejado el regreso de ellos a su país y al seno de sus amigos con grandes fiestas porque los caballeros pertenecían a las familias más distinguidas Las hermosas princesas fueron recibidos en el seno de la iglesia y después de haber abrazado la fe cristiana, se hicieron esposas y vivieron muy felices. En nuestro apuro por ayudar a las princesas a atravesar el río y cruzar las montañas, nos hemos olvidado de contar que fue de la discreta cadiga, porque se aferró lo mismo que un gato a Hussein Baba durante la carrera a través de la vega, gritando a cada salto y haciendo vomitar culebras y sapos al barbudo renegado pero cuando éste se dispuso a entrar su caballo en el río su miedo no conoció límites «No me apretes con tanta fuerza» le decía Hussein Baba Agárrate a mi cinturón y no tengas miedo» Ella se había agarrado en efecto con ambas manos al cinturón de cuero del renegado robusto pero cuando se detuvieron los caballeros a tomar aliento en lo alto de la montaña Notaron que había desaparecido la dueña ¿Qué pasó con Cadiga? Gritaron las princesas alarmadas Solo Alá lo sabe Contestó el renegado Mi cinturón se desató en medio del río Y Cadiga fue arrastrada con él por la corriente Que se cumpla la voluntad de Alá Y en verdad lo lamento tanto Porque era un cinturón bordado de gran valor No había tiempo que perder Para dolerse de aquella desgracia Con todo lloraron amargamente las princesas la pérdida de la discreta consejera. Aquella anciana maravillosa, sin embargo, no perdió en la corriente más que la mitad de sus siete vidas, porque un pescador, que se encontraba sacando por casualidad sus redes a una distancia arriba o abajo, la sacó a tierra, quedando asombrado de la pesca milagrosa. Lo que pasó después con la discreta cadiga no lo cuenta la tradición, pero sí se sabe que ella acreditó su discreción no poniéndose jamás al alcance de Mohamed el Zurdo tampoco se sabe casi nada acerca de la conducta de aquel inteligente monarca cuando descubrió la evasión de sus hijas y la mala pasada que le jugó la más fiel de sus servidoras había sido la única vez en que había pedido consejo no se sabe que nunca jamás volviera a caer en semejante debilidad sin embargo Tuvo buen cuidado de guardar a la hija que le quedaba A la infeliz que no había tenido ánimo para escapar También se cree, como cosa muy cierta Que la princesa en su interior se arrepintió de haberse quedado dentro de la torre Y cuentan que de vez en cuando se la veía apoyada en el adarve Mirando tristemente las montañas en dirección a Córdoba Y que otras veces... Se oían los acordes de su laúd acompañándose sentidas canciones en las cuales se lamentaba de la pérdida de sus hermanas y de su amante al mismo tiempo condoliéndose de su existencia solitaria. Murió joven y según el rumor popular fue sepultado en una bóveda debajo de la torre dando lugar su fin prematuro a más de una leyenda tradicional. Bueno, muy bien. Escucharon la leyenda de las tres hermosas princesas de Washington Irving. Washington Irving, que nació en 1783 y murió en 1859 en los Estados Unidos, fue un estudiante desinteresado que prefería las historias de aventuras y los dramas, que generalmente se escapaba por las tardes para ir al teatro cuando tenía 14 años. Y desde chico le gustó leer y leyó Robinson Crusoe y la historia de Simbad del libro de las mil y una noches. Fue político, abogado, diplomático, biógrafo, dramaturgo, novelista, periodista e historiador. Fue el autor del libro Rip Van Winkle, que cuenta la historia de un hombre que durante 20 años duerme en las montañas de Catskill acostándose en la época colonial de Jorge III y despertándose después de la Revolución Estadounidense. También fue el autor de la leyenda de Sleepy Hollow, también conocida como la leyenda del jinete sin cabeza. En el año 1826 fue nombrado agregado en la Embajada de Estados Unidos en España con la misión de traducir al inglés documentos sobre Cristóbal Colón. En el siglo XIX era habitual que ciudadanos anglosajones y franceses recorriesen las serranías de Ronda y de Granada y escribieran libros sobre sus viajes y la historia de esos lugares. En mayo de 1829 hizo un viaje de Sevilla a Granada con el príncipe ruso Dmitry Ivanovich Dolgorukov. Se alojaron en una posada de gandul, una aldea antigua de Alcalá de Guadaira y visitaron el Palacio de los Marqueses. Pasaron por Osuna, Fuente de Piedra, Loja, Archidona y llegaron a Granada. En la fortaleza de la Alhambra conocieron a gente que vivía allí desde hacía muchas generaciones. Entablaron una amistad con un muchacho llamado Matías Jiménez cuya familia habitaba la Alhambra desde hacía siglos. Los viajeros fueron a ver al gobernador. En el palacio había una residencia en la que podía vivir el gobernador, pero este vivía en la ciudad habitualmente porque así lo prefería. Por eso les ofreció que viviesen en esta residencia de la Alhambra durante su estancia en lugar de ir a algún otro lado. El lugar no tenía muebles y para amueblarla y tener víveres les recomendó que se pusieran en contacto con una señora que trabajaba en la fortaleza. Quienes visiten la Alhambra hoy en día se van a encontrar con una lápida de mármol en recuerdo de la estancia de Washington Irving en la Alhambra, en el mismo lugar donde él pasó esos días y esas noches y donde se enamoró del lugar. Consciente de que tendría que abandonar Granada en algún momento, dijo «Cuánto lamento no poder permanecer acá más tiempo». Con todo el éxtasis que produce Granada, uno apenas conoce sus verdaderos encantos. Dentro de unos días abandonaré la alhambra, aunque miré con gran pesar. Nunca tuve ni tendré una morada igual. Nunca encontraré una morada tan de mi agrado ni que se adapte tanto a mis gustos y a mis costumbres. Washington Irving, en el año 1829, escribió una obra que tituló La Alhambra, una serie de historias y bosquejos de los moros y los españoles. Esta obra fue traducida en Valencia en 1833 y se reeditó en París por la librería hispanoamericana. En 1851, cuando Putnam se encargó de editar sus obras en Nueva York, Washington Irving hizo una nueva versión revisada de la obra a la que tituló Cuentos de la Alhambra. Regresó a Estados Unidos el 21 de mayo de 1832 después de 17 años. Era consultado habitualmente por jóvenes escritores que le pedían su opinión y su consejo, entre ellos Edgar Allan Poe, que le pidió opinión sobre la caída de la casa Asher y su obra William Wilson. Irving perfeccionó el modo de escribir cuentos cortos en Estados Unidos y fue uno de los primeros que escribió de manera común, sin que fuesen historias como o didácticas, sino como simple entretenimiento. Murió el 28 de noviembre de 1859 en Sunnyside. Y fue enterrado en el cementerio de Sleepy Hollow, estado de Nueva York. Bueno, muchas gracias por escuchar los cuentos de la Alhambra de Washington Irving, ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, a través de mi voz acá, sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chau, hasta mañana.